0: 科普有道，随时随地的科普微课堂。二零二零年，新冠肺炎在全世界爆发，消费需求大幅降低，各行业都受到了巨大的冲击，每个人的生活也发生了翻天覆地的变化。有的企业濒临破产，有的人无法完成学业，有的人失去了工作岗位和收入来源。除了生活上的变化，疫情也影响到了人们的心理健康。有人说，疫情恐慌是更可怕的传染病。面对焦虑，我们又应该怎么做呢？今天科普有道就来给你支支招。最近这段时间，我国多地的疫情出现了反弹，疫情引发的恐慌也有所蔓延。疫苗到底该不该打？中高风险地区可不可以去？过年能不能回家？需要隔离多久？用不用开始囤积食品、生活用品和防护用品？尤其是周围有人被隔离或者去过中高风险地区的时候，恐慌和焦虑的情绪更加严重。其实，恐慌、焦虑是一种正常反应，但不适当的恐慌会带来危害，是一种更可怕的传染病。恐慌出现时，大脑皮层会指令我们应该如何解决，下次遇到这种情况该怎么办？如果大脑皮层不能做出正确的指令，恐慌就会加剧，出现不正确的行为。恐慌行为会影响他人，比如说囤积物品、转发一个不准确的信息，都会加剧他人的警觉性。从某种意义上来说，可能会加速谣言的传播。焦虑和恐慌在不同的个体身上表现的症状是不同的，有些人主要表现为躯体症状。比如呼吸短促或心跳加快，有人可能主要表现为情绪反应，比如担心或恐惧。由于急性焦虑发作导致的呼吸困难、胸闷等症状与新冠肺炎症状相似，所以有一些人一旦出现了这些症状，就担心自己感染了新冠肺炎，反复去医院检查。也有一些人可能担心去医疗机构感染新冠病毒，或者是担心被隔离而对就医犹豫不决，耽误治疗的最佳时间。而疫情导致的睡眠障碍是我们经常会遇到的情况。由于第二天不需要早起上班，晚上就会躺在床上玩手机，导致睡眠节律向后移动。而且手机产生的蓝光会抑制褪黑素的分泌，几天下来就会发现很难入睡。失眠障碍也很常见，尤其是老年人和有焦虑和抑郁的人，晚上难以入睡，睡眠片段化，白天无精打采，精力不足等等。那面对这些焦虑情绪，我们到底该怎么办呢？第一，了解产生的原因，接纳适当的焦虑；第二，选择性的接受相应的信息；第三，和亲属、朋友保持联系。第四，为疫情出一分力。第五，合理饮食，适量运动。第六，不要恐惧就医。好的，以上这些知识你知道了吗？感谢收听这期的科普有道，我们下期节目再见。